0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 23 tháng 9 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội
1: và cuối cùng là phúc cầu nguyện.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội nghị quốc tế lần thứ 11 về học thuyết của Thánh Thomas Tiến sĩ.
1: Vatican, chiều thứ năm 22 tháng 9, gặp gỡ các tham dự viên hội nghị quốc tế lần thứ 11 về học thuyết của Thánh Thomas Tiến sĩ. Đức Thánh Cha khuyến khích họ hãy đến với Thánh Thomas theo gương thánh nhân trong việc phát triển thường học trong cầu nguyện, đồng thời cổ võ một học thuyết Thánh Tô Ma sống động, nghĩa là có khả năng đổi mới để trả lời các câu hỏi ngày nay.
0: Thánh Tô Ma Aquino, một tu sĩ dòng đa minh người Ý sống vào thế kỷ 13, là một triết gia, nhà thần học và luật gia có ảnh hưởng to lớn trong truyền thống kinh viện. Hội nghị về học thuyết của Thánh Tô Ma được tổ chức tại Đại học Giáo Hoàng Thánh Tô Ma Aquino, còn được gọi là Đại học Angelicum ở Roma, từ ngày 19 đến 24 tháng 9, với hơn 350 học giả đến từ khắp nơi trên thế giới dưới sự chủ trì của Đức Hồng y. Louis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đại hội Quốc tế lần thứ 11 có chủ đề "Các nguồn lực của truyền thống Thomas trong bối cảnh hiện nay", nhắm xem xét các quan điểm mới trong nghiên cứu về học thuyết của Thánh Thomas để làm nổi bật các nguồn lực của truyền thống Thomas trong các cuộc tranh luận thần học và triết học đương thời. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc rằng Năm 2023 sẽ kỷ niệm 700 năm Thánh Thomas Aquino được tuyên thánh. Điều này nhắc chúng ta rằng vị đại tiến sĩ này trước hết là một vị thánh, một môn đệ trung thành của sự khôn ngoan nhập thể. Trong lời nguyện lễ Thánh Thomas, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta hiểu giáo huấn của Ngài và noi gương Ngài. Theo Đức Thánh Cha, đây là chương trình thiêng liêng của chúng ta, noi gương thánh nhân và để mình được thánh tiến sĩ và thầy dạy soi sáng và hướng dẫn. Lời cầu nguyện trên cũng nêu bật sự đam mê của Thánh Tô Ma đối với giáo điều. Ngài là một người say mê chân lý, một người không mệt mỏi tìm kiếm khuôn mặt của Chúa. Khi còn nhỏ, Ngài đã hỏi, Thiên Chúa là gì? Câu hỏi này đã đồng hành và thúc đẩy Thánh Tô Ma trong suốt cuộc đời. Cuộc tìm kiếm sự thật về Thiên Chúa được hướng dẫn và tràn ngập bởi tình yêu thương. Đức Thánh cha nhận định rằng, Thánh Tô Ma nhiệt thành tìm kiếm Thiên Chúa, đồng thời với cầu nguyện và chiêm niệm là khuôn mẫu thần học được sinh ra và phát triển trong bầu khí thở lại. Tiếp tục bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đề cao gương mẫu của Thánh Thomas trong việc phối hợp ánh sáng đức tin và ánh sáng của lý trí. Thánh Phaolô sáu đã nói rằng Thánh Thomas hòa giải giữa tính thế tục của thế giới và tính tuyệt đề của tin mừng, do đó thoát khỏi khuynh hướng phi tự nhiên là phủ định thế giới và các giá trị của nó. Tuy nhiên, không bỏ qua những đòi hỏi tối thượng và không thể thay đổi của trật tự siêu nhiên. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các kỳ tô hữu, đừng ngại bắt đầu một cuộc đối thoại chân thành hợp lý với nền văn hóa của thời đại mình, theo công thức được Thánh Tô yêu thích, đó là mọi sự thật được nói ra bởi bất cứ ai đều đến từ Chúa Thánh Thần.
1: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của cơn bão ở Cộng hòa Dominica và Puerto Rico.
0: Vatican Đức Thánh Cha thể hiện sự gần gũi với những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Fiona ở Cộng hòa Dominica và Puerto Rico bằng cách gửi điện thư bày tỏ đau buồn về những thiệt hại, đồng thời bảo đảm lời cầu nguyện dành cho họ.
1: Cơn bão Fiona đổ bộ kéo theo mưa lớn bao trùm Cộng hòa Dominica, khiến 16 trong số 32 tỉnh của Cộng hòa Dominica phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Trước đó, cơn bão này đã gây lũ quét trên diện rộng tại Puerto Rico, và làm mất điện tại quần đảo Caribe. Mưa to gió lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt, giao thông bị cản trở do cây hoặc cột điện đổ. Mưa lũ cũng khiến một số ngôi làng bị cô lập, khoảng 800 người phải sơ tán và hơn 11.000 người phải sống trong cảnh mất điện. Thứ tư ngày 21 tháng 9, Đức thánh cha đã gửi điện thư được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh cho Đức cha Freddy Antonio de Jesus Pretto. Chủ tịch hội đồng Giám mục Santo dominico và một điện thư khác cho Đức Cha, Ruben Antonio gonzalez Medina, Chủ tịch hội đồng Giám mục Puerto Rico. Điện thư viết, Đức Thanh Cha rất đau buồn khi biết thiên tai đã ập đến đất nước trong vài giờ qua do cơn bão Fiona gây ra nhiều thiệt hại về người và vật chất. Ngài cầu nguyện xin Chúa an ủi những ai đang đau khổ. Đồng thời Đức thánh Cha mời gọi toàn thể Cộng đoàn tô Hữu và những người thiện chí, Gia tăng tình liên đới giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai này Và như thế thể hiện tình huynh đệ gần gũi mà tất cả chúng ta được kêu gọi thực hiện Cuối cùng Đức Thánh Cha phó thác những người bị ảnh hưởng cho vòng tay yêu thương của Đức Mẹ Antagracia đứng bảo trợ Cộng hòa Dominica và ban phép lành tòa thánh an ủi Như một dấu hiệu tình thương cho những người con của Cộng hòa Dominica và Puerto Rico
0: Các tín hữu khuyết tật góp ý kiến cho Thượng Hội đồng.
1: Vatican, tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 21 tháng 9, năm người công giáo khuyết tật đã gửi cho Đức Thanh Tra một bản báo cáo mà họ chuẩn bị cho Thượng Hội đồng về hiệp hành.
0: Tài liệu là bản tổng hợp của những phiên lắng nghe được Bộ Giáo dân, gia đình và sự sống tổ chức trực tuyến vào tháng 5. Có 35 người khuyết tật thuộc 20 quốc gia ở năm châu Lục, đại diện cho các hội đồng giám mục và các hiệp hội quốc tế đã tham gia vào các cuộc tham vấn cấp giáo phận. Bản báo cáo gồm những chứng từ, những câu chuyện, những đề xuất và cả những lời tố cáo, bao nhiêu thành kiến và phân biệt đối xử trong xã hội cũng như trong giáo hội, nơi vẫn còn những linh mục không trao mình thánh chúa cho những người thiểu năng. Cha Justin, một linh mục khiếm thị đến từ Úc, nói với hãng tin CNA, Tôi nghĩ rằng, thông điệp quan trọng mà tôi nghĩ đang được lắng nghe bây giờ là những người khuyết tật thực sự là thành viên trọn vẹn của giáo hội. Theo cha, trong lịch sử, giáo hội công giáo coi những người khuyết tật là những người nhận lòng bác ái, Là đối tượng của sự thương xót Cha nói Trong khi tôi nghĩ rằng Bây giờ thông điệp nói rất nhiều rằng Chúng tôi là những người tham dự đầy đủ vào giáo hội Chúng tôi là một phần của giáo hội hiệp hành cùng nhau Cha cho biết Kinh nghiệm của cha trong giáo hội Với tư cách là một người khuyết tật rất đa dạng Nhưng kinh nghiệm của cha với tư cách là một linh mục khuyết tật Thực sự rất có lợi Cha nói rằng Nếu mình là một linh mục dễ bị tổn thương Biết mình yếu đuối Và cần sự hỗ trợ của người khác thì bớt rơi vào sự cám dỗ của chủ nghĩa giáo sĩ bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta cần nhau. Cha Justin cũng nói rằng có nhiều cách mà giáo hội vẫn cần để giúp người tàn tật lãnh nhận các bi tích, cũng như đến nhà thờ. Và những người khuyết tật phải được coi là thành viên đầy đủ của giáo hội, không phải là những người ngoài. Báo cáo của người khuyết tật đã được Julia Cirillo, một phụ nữ Ý đi xe lăn trao cho Đức Thánh Cha. Chị Cirillo nói rằng chị cảm ơn Đức Thánh Cha vì Ngài đã cho tất cả chúng tôi cơ hội để nói, tức là kể cả chúng tôi, những người sống trong sự khuyết tật Chị nghĩ rằng, người khuyết tật có thể giúp cho giáo hội bao gồm hơn Sơ Marie Claire Rowland, một nữ tu người Pháp mắc hội chứng đao, cũng tham gia buổi lắng nghe và soạn thảo bàn tổng hợp Ông Vittorio Senso, người phụ trách về lĩnh vực chăm sóc người khuyết tật của Bộ Giáo dân gia đình và sự sống nói rằng Bộ muốn người khuyết tật được coi trọng và thượng hội đồng là thời điểm để tổ chức một buổi lắng nghe
1: những kẻ bắt cóc năm linh mục, một nữ tu và hai giáo dân ở Cameroon đòi tiền chuộc.
0: Gao Unde, đức tổng giám mục Andrew của Bamenda, chủ tịch hội đồng giám mục Cameroon xác nhận với Vatican News, những kẻ bắt cóc năm linh mục, một nữ tu và hai giáo dân ở nhà thờ Thánh Maria ở N'Gchang, miền tây nam Cameroon, đòi số tiền chuộc là 50 triệu franc Trung Phi.
1: Nhà thờ Thánh Maria thuộc khu vực nói tiếng Anh là mục tiêu của cuộc tấn công hôm thứ Sáu, ngày 16 tháng 9 vừa qua. Sau khi đốt phá nhà thờ, những kẻ lạ mặt có vũ khí đã bắt cóc năm linh mục, một nữ tu và hai giáo dân. Theo Đức tổng giám mục Andreu, những người này yêu cầu một khoản tiền chuộc là 50 triệu franc trung phi để trả tự do cho những người bị bắt cóc. Đối với giáo hội, đây là một khoản tiền cắt cổ, có những nhóm coi giáo hội là một mục tiêu để kiếm tiền. Khi biết không thể có được số tiền này, cách đây 3 ngày chúng quay trở lại và giảm số tiền xuống còn 25 triệu franc. Về tình trạng hiện nay của những người bị bắt cóc, Đức Tổng giám mục Andrew cho biết Ngài lo ngại cho sức khỏe của một trong số các linh mục. Vì linh mục này vừa trải qua một quá trình điều trị sức khỏe và phải dùng thuốc, nhưng một tuần qua Ngài không có thuốc. Đức Tổng giám mục cho biết thêm, những người bị bắt cóc đang bị giam giữ trong một ngôi nhà nhỏ tại một khu rừng với điều kiện sinh hoạt rất khổ cực. Và cho tới nay, chính quyền địa phương không đưa ra một tin tức chính thức nào về vụ bắt cóc này. Đức Tổng giám mục than phiền, dường như cộng đồng quốc tế đã quên cuộc khủng hoảng ở khu vực nói tiếng Anh tại Cameroon. Chúng tôi cố gắng khuyến khích các tu sĩ nam nữ tiếp tục hoạt động tại hai vùng nói tiếng Anh. Nhưng mỗi ngày các giám mục chúng tôi vẫn nhận được những lời hăm dọa chống lại những cố gắng, cổ võ đối thoại. Nếu chúng tôi nói chuyện với chính phủ, thì những người đòi ly khai cáo buộc chúng tôi là ủng hộ chính phủ. Nếu chúng tôi nói chuyện với những người ly khai, thì chính phủ cáo buộc chúng tôi ủng hộ họ. Đây là một tình huống tế nhị, nhưng các giám mục phải tiếp tục sứ vụ làm trung gian giữa các bên. Từ năm 2016, khi cuộc khủng hoảng ở khu vực nói tiếng Anh bắt đầu, dân chúng đã phải chịu nhiều đau khổ. Linh mục, nữ tu và giáo dân trở thành mục tiêu dễ dàng của những kẻ bắt cóc, tra tấn và những tay súng vô lương tâm. Các cuộc tấn công ngày càng gia tăng. Bạo lực đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 người và khoảng một triệu người phải di
0: tản. 8 nhà thờ ở Mexico bị hư hại bởi trận động đất hôm 19 tháng 9
1: Mexico Trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở Mexico hôm 19 tháng 9 khiến cho một nhà thờ công giáo ở Tanga Mandapio và 7 nhà thờ công giáo khác ở bang michoacan bị hư hại
0: Theo trang Facebook của giáo phận Zamora, michoacan Lịch sử, nghệ thuật và truyền thống Trận động đất diễn ra lúc khoảng 1 giờ trưa và làm hư hại một số nơi thờ tự Giáo phận khuyến khích, hãy sẵn sàng hỗ trợ các giáo sứ của chúng tôi trong việc sửa chữa những thiệt hại xảy ra vì thiện ích và sự an toàn của các tín hữu đến những nơi này và khôi phục lại diện mạo cũ của các nhà thờ. Tâm chấn của trận động đất cách thị trấn Coacomal ở bang Michoacan gần 80 km. Cho đến nay đã có 2 người chết. Các khu vực khác của Mexico như Mexico City cũng cảm nhận những rung chấn của trận động đất. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cũng đã phát đi cảnh báo Trận động đất xảy ra vào ngày 19 tháng 9, ngày kỷ niệm hai trận động đất lớn khác vào năm 1985 và 2017. Hai trận động đất đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Theo BBC, nhân kỷ niệm hai trận động đất lớn, một cuộc diễn tập động đất quốc gia đã được thực hiện một giờ trước khi xảy ra trận động đất hôm 19 tháng 9.
1: 68 tổ chức yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ quan tâm đến tự do tôn giáo ở Nigeria.
0: Washington với số Kitô hữu bị giết mỗi ngày gia tăng, 68 tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia quốc gia về tự do tôn giáo yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ đưa Nigeria vào lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt.
1: Năm 2020, ông Mike Pompeo, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đã chỉ định Nigeria là quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Nhưng năm 2021, Ngoại trưởng Antony Blinken đã loại bỏ điều này và không giải thích tại sao. Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ gọi việc loại bỏ tình trạng này khỏi Nigeria là kinh khủng. Với tình hình các Kitô hữu bị giết ngày càng gia tăng, tỷ lệ 14 người trong một ngày và đang có sự dung túng đối với các vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo một cách nổi bật, có hệ thống và liên tục. 68 tổ chức trên khắp thế giới do ADF International đứng đầu đã ký một thư gửi đến ông Anthony Blinken yêu cầu phục hồi việc xem Nigeria là quốc gia cần được quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo và chỉ định đặt phái viên điều tra tình hình và đưa ra các khuyến nghị với sự tham vấn của các đại diện địa phương. Theo San Nelson, Cố vấn Pháp luật về tự do tôn giáo toàn cầu của ADF International có quá nhiều linh mục bị bắt cóc và cộng đồng quốc tế phải chung tiếng nói về những vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng này. Chúng ta phải lên tiếng cho tất cả các nạn nhân ở Nigeria. Trong thư, các tổ chức bày tỏ sự lo ngại về sự gia tăng bạo lực chống các Kitô tô hữu và tín đồ Hồi giáo, từ chối chủ nghĩa cực đoan của các nhóm khủng bố. Thư chỉ ra những vi phạm nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo như vụ thảm sát hơn 40 người công giáo tại nhà thờ công giáo Thánh Francisco Xavier ở Owo, bang Ondo vào Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2022 vụ kiện chống nhà nhân đạo Mubarak Bala và ca sĩ Sufi Yahya Sharif Aminu vì tội bán bổ và vụ hành hình nữ sinh viên đại học Deborah Emmanuel Yakubu vì đức tin Kitô giáo của cô trong thư có đoạn viết Năm 2021, tổ chức Open Doors phát hiện nhiều Kitô hữu bị giết ở Nigeria, khoảng 4.650 người, nhiều hơn tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Các tổ chức cũng bày tỏ sự lo ngại về các cuộc tấn công nhằm vào các nhà báo ở Nigeria. ADF International đã đưa ra một bản kiến nghị công khai tới Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu nói công khai về cuộc đàn áp tín ngữ ở Nigeria cộng tác với chính phủ để chấm dứt tội ác ghê tởm, tiến hành điều tra bạo lực tình dục, cưỡng bức cải đạo và các cuộc hôn nhân cưỡng bức do các nhóm khủng bố thực hiện đối với phụ nữ và trẻ nữ thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số và để nâng cao nhận thức về việc phán xử bất công của các tòa án Sharia.
0: quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội Giáo hội Nhật Bản cử hành những cột mốc quan trọng trong công cuộc loan báo tin mừng
2: Kính thưa quý tín giả, đối với giáo hội công giáo Nhật Bản, năm 2022 và 2023 là những năm rất quan trọng đánh dấu những cột mốc của công cuộc loan báo tin mừng. Vì vậy, Hội đồng Giám mục Nhật Bản đã đưa ra một hành trình, trong đó liệt kê một số giai đoạn cơ bản của hoạt động loan báo tin mừng tại nước này. Tuy nhiên, theo Hội đồng Giám mục đây không chỉ là những sự kiện để ghi nhớ, nhưng là dịp để giáo hội Nhật Bản lắng nghe các vị tử đạo và sống ấn sủng cứu độ mà Thiên Chúa đã trao ban cho giáo hội Nhật Bản trong giáo hội hôm nay. Một hành trình bắt đầu từ ngày 10 tháng 9 năm nay và sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 12 năm 2023, tập trung suy tư về các cuộc tử đạo và bắt hại, là những điểm nổi bật của công cuộc loan báo tin mừng ở xứ sở mặt trời mọc. Nhưng không chỉ thế, hành trình còn bao gồm những ngày kỷ niệm đã được các giám mục Nhật Bản xác định là những cột mốc quan trọng.
0: Thánh Francisco Xavier có mối liên hệ chặt chẽ với Giáo hội Công giáo Nhật Bản. Ngày 15 tháng 8 năm 1594, Thánh Francisco Xavier cùng với các tu sĩ dòng tên khác từ Malacca đến Nhật Bản. Nhiều người đã lãnh nhận lời Chúa và được chính Thánh Francisco rửa tội. Dù Thánh Francisco thay đổi vị trí truyền giáo và cuối cùng qua đời gần bờ biển Trung Hoa, nhưng tại Nhật Bản, Đức Tin đã tăng truyền. Vào năm 1587, nước Nhật đã có hơn 200.000 kỳ tô hữu. Công việc truyền giáo của các hội dòng ở đó phát triển mạnh mẽ. Các linh mục, các nữ tu và giáo dân Nhật Bản sống Đức Tin cách mạnh mẽ. Trong vòng 60 năm đầu tiên, Thánh Phanxico và các vị thừa sai đã thành công trong việc thiết lập một cộng đoàn kitô giáo và dần dần cộng đoàn đã tăng lên hơn 300.000 tín hữu. Với các tín hữu này, vào năm 1588, giáo phận fune được thiết lập, trung tâm là thành phố Nagasaki. Thánh Phanxico qua đời vào ngày 3 tháng 12 năm 1552, được Đức giáo hoàng Greorio 15 phong thánh cùng với thánh Y Nhã vào năm 1622 và được đặt làm bổn mạng của các sứ truyền giáo Như vậy, năm nay kỷ niệm 400 năm ngày Ngài được phong thánh Giáo hội Nhật Bản biết ơn thánh Francisco vì là người tiên phong cho cuộc truyền giáo thời mới cho châu Á và đặc biệt tại Nhật Bản Các tín hữu biết ơn thánh nhân vì sự hòa nhập vào dân mà Ngài muốn mang tin mừng đến Ngài sống nghèo với những người lao động Ngài hoạt động rất năng động cho cuộc truyền đạo và khích lệ được tinh thần ở châu Âu Hàng nghìn người đã theo Ngài mang tin mừng đi muôn phương
2: kỷ niệm 160 năm ngày phong thánh cho 26 vị thánh tử đạo Nhật Bản. Cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên của Nhật Bản gần như bị tiêu diệt hoàn toàn do các cuộc bắt đạo bắt đầu vào cuối thế kỷ 16 với việc đóng đinh 26 vị tử đạo vào năm 1597. Năm 1597, hơn 45 năm sau khi thánh Francisco Xavier đặt chân đến miền đất này, Tướng Hideyoshi của Hoàng đế Nhật đã nghe lời lái buôn người Tây Ban Nha cho rằng các nhà truyền giáo sẽ giúp người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha san bằng nước Nhật. Hideyoshi đã cho bắt 26 người, trong số đó có thánh Paulomiki, một trong những tu sĩ dòng tên đầu tiên người Nhật. Vị pháp quan Phật giáo nói, nếu muốn sống thì phải chối đạo bằng cách dẫm lên các tượng Chúa Jesus và Đức trinh nữ Maria, nhưng thánh Paulomiki đã từ chối vì tình yêu Chúa Kitô. Vì thế, Ngài bị đóng đinh trên một ngọn đồi ngay bên ngoài thành Nagasaki vào năm 1597, cùng với hai 25 vị khác. tức giáo hoàng Gregorio thứ 16 đã tuyên phong Paulomiki và các bạn của Ngài lên bậc hiển thánh vào năm 1862. Như vậy, năm nay kỷ niệm 160 năm, ngày 26 vị tử đạo được tuyên thánh. Giáo hội Nhật Bản rất tự hào về 26 vị thánh tử đạo này. Đài các thánh tử đạo đã được xây tại Nagasaki. Đài được xây bằng gạch đỏ, trên đó có 26 tượng đồng cao bằng người thật của 26 vị, được xếp theo hình thánh giá. Năm 1981, Thánh giáo hoàng Doanphalo II đã hành hương đến nơi này. Phía sau đài tưởng niệm là bảo tàng các vị tử đạo, lưu giữ lịch sử của Kitô giáo ở Nagasaki với bộ sưu tập các đồ vật trong cuộc sống hàng ngày. Ngày 24 tháng 11 năm 2019, trong chuyến tông du đến Nhật Bản, Đức thánh cha Francisco đã đến viếng đài các thánh tử đạo Nagasaki. Trong bài diễn văn tại đây, ngài nhắc rằng đền thánh này nói về sự chiến thắng của sự sống. Đức thánh cha giải thích, đền thánh này trên hết là một tượng đài loan báo sự phục sinh vì đền thánh công bố lời cuối cùng bất chấp tất cả các bằng chứng ngược lại, không thuộc về cái chết mà thuộc về sự sống chúng ta không được gọi để chết, nhưng đến với một cuộc sống tràn đầy, các vị tử đạo đã công bố điều này. Vâng, ở đây có bóng tối của sự chết và tử đạo, nhưng ánh sáng của sự phục sinh cũng được loan báo. Nơi máu của các vị tử đạo trở thành hạt giống của sự sống mới mà Chúa Kitô muốn ban cho tất cả chúng ta. Lời chứng của họ củng cố chúng ta trong đức tin và giúp chúng ta đổi mới sự cống hiến và cam kết của chúng ta Để sống như một môn đệ truyền giáo, biết hoạt động cho một nền văn hóa có khả năng bảo vệ và luôn bảo vệ mọi sự sống Thông qua sự tử đạo trong việc phục vụ hàng ngày và âm thầm tất cả mọi người, đặc biệt là những người thiếu thốn nhất Và Đức Thánh cha nhắc nhở, chúng ta đừng quên tình yêu hy sinh của họ Ước gì sự hy sinh này không phải là một chi tích vinh quang của những việc làm trong quá khứ được gìn giữ và được tôn vinh trong một bảo tàng nhưng là một ký ức và ngọn lửa sống động nguồn linh hứng cho mọi hoạt động tông đồ ở vùng đất này có khả năng canh tân và tiếp tục đốt cháy lòng nhiệt thành truyền giáo
0: Ngày 22 tháng 6 năm 1622 với sắc chỉ Inscrutabili Divine Providencia do sự quan phòng lạ thường của Thiên Chúa Đức Giáo Hoàng Greorio XV đã long trọng thành lập De Propaganda Fide, Thánh bộ Truyền bá Đức Tin, cơ quan đầu tiên thuộc quyền giáo hoàng dành riêng cho công cuộc truyền giáo, và đến năm 1967 đã được đổi thành bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc. Giáo hội Nhật Bản là giáo hội thuộc các vùng truyền giáo đã nhận được rất nhiều hoa trái từ thánh bộ này, cho nên không ngạc nhiên khi giáo hội Nhật Bản đưa việc kỷ niệm này vào các sự kiện quan trọng đáng ghi nhớ của giáo hội.
2: Kỷ niệm 400 năm cuộc tứ đạo vĩ đại ở Nagasaki Tại Nagasaki, trên ngọn đồi Nishisaka, ngày 5 tháng 12 năm 1597, với cuộc đóng đinh 26 vị tử đạo là Paolo Miki và các bạn, dòng máu Kitô giáo đầu tiên đã đổ trên đất Nhật Bản. 25 năm sau, vào ngày 10 tháng 9 năm 1622, 55 vị khác, trong đó gồm các vị thừa sai dòng tên damin và Francisco và các giáo dân, bao gồm cả các gia đình có con cái của họ đã chọn tử đạo thay vì bỏ đạo bị thiếu sóng hoặc chặt đầu trước sự chứng kiến của một đám đông ngoài những kỷ niệm trên giáo hội Nhật Bản còn ghi nhớ những cột mốc lịch sử quan trọng khác như kỷ niệm 150 năm ngày bãi bỏ lệnh cấm của Kitô giáo kỷ niệm 400 năm ngày đại thánh tử đạo thời đi đâu để giúp các tín hữu ý thức hơn về lịch sử đón nhận tin mừng của Nhật Bản Đức cha Yoshino Osaka, giám mục Tokyo, Chủ tịch ủy ban xúc tiến phong thánh đã cho công bố một sứ điệp. Trong sứ điệp, đức cha Yoshino nhắc lại lời của đức thánh cha nói với các giám mục ở Tokyo ngày 23 tháng 11 năm 2019 nhân chuyến tông du đến Nhật Bản. Bản chất cộng đoàn của anh em được đánh dấu bằng chứng tá tử đạo, phương thuốc chống mọi tuyệt vọng, chỉ cho chúng ta hướng đi. Tuy nhiên, tất cả những cuộc bắt hại giả man không thành công trong việc tiêu diệt hạt giống đức tin mà Thánh Phan Sư Xavier đã gieo khi thánh nhân bắt đầu đặt chân đến Nhật Bản ngày 15 tháng 8 năm 1549. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta cũng hãy nghĩ đến các ký thứ hữu hầm trú của vùng Nagasaki đã gìn giữ đức tin cho nhiều thế hệ nhờ rửa tội, cầu nguyện và dạy giáo lý. Các giáo hội tại gia đã tỏa sáng ở vùng đất này, có lẽ không ai biết như những tấm gương của Nazareth. Trong Tông huấn Nobis animo Đức Giáo hoàng Paulo VI đã giải thích rằng bên cạnh lịch sử cứu độ còn có địa lý của ơn cứu độ. Đề cập đến các địa điểm của thánh địa, nhưng nếu chúng ta muốn áp dụng nó cho Nhật Bản thì vùng Nagasaki nói riêng sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong địa lý cứu độ ở Nhật Bản. Đức Thanh Gia nhận định rằng ở Nhật Bản, giáo hội rất nhỏ bé và người công giáo chỉ là thiểu số nhưng điều này không làm giảm lòng nhiệt thành dấn thân truyền giáo của các giám mục, bởi vì theo Ngài, lòng hiếu khách và quan tâm mà giáo hội tại đây đã có đối với nhiều công nhân nước ngoài, không chỉ như một việc làm chứng của tin mừng trong xã hội Nhật Bản, mà còn minh chứng cho tính phổ quát của giáo hội, tỏ cho thấy sự hợp nhất của tất cả tín hữu với Chúa Kito đứng mạnh hơn bất kỳ sự ràng buộc hay bản sắc nào khác và có thể đạt được. Vì thế, Đức Thánh cha khuyến khích các tín hữu luôn nỗ lực làm cho Cộng đoàn Công giáo ở Nhật Bản biết làm chứng cho tin mừng giữa lòng xã hội. Hoạt động tông đồ giáo dục của giáo hội Nhật được đánh giá cao, đại diện cho một nguồn lực lớn của công cuộc truyền giáo và thể hiện sự dấn thân với các dòng chảy trí tuệ và văn hóa rộng lớn.
0: Bài News tiếng Việt chuyên mục Phút cầu nguyện nền kinh tế Francisco
2: Quý tín giả thân mến, từ ngày 22 đến 24 tháng 9, khoảng 1.000 nhà kinh tế trẻ. Các doanh nhân và những người tạo ra sự thay đổi, đang quý tụ ở ACCG để tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế nền kinh tế Francisco, một sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco để đổi mới nền kinh tế theo đường hướng hướng tới người nghèo, vì lợi ích chung và chăm sóc thụ tạo. Trong sứ điệp kiến ngày 1 tháng 5 năm 2019 và được phổ biến ngày 11 tháng 5 sau đó, Đức Thanh Cha cho biết, để mang lại cho nền kinh tế một cái hồn, Ngài đặt hy vọng nhiều nơi dưới trẻ, và mời gọi các nhà kinh tế cũng như doanh nhân đến Assisi vào năm 2020 để cùng nhau cổ võ một tiến trình thay đổi hoàn cầu qua một hiệp ước chung. Biến cố này được gọi là nền kinh tế Francisco, ám chỉ đến thánh Francisco Assisi, người cống hiến cho giáo hội một lý tưởng và một chương trình hành động. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận định rằng, với mong ước một tương lai tốt đẹp hơn, người trẻ là lời ngôn sứ về một nền kinh tế quan tâm đến con người và môi trường. Họ có khả năng lắng nghe tiếng kêu ngày càng âu lo của trái đất và những người nghèo. Khi lắng nghe con tim của mình, những người trẻ giữ vai chính về sự thay đổi, có thể cảm thấy mình là những người mang lại một nền văn hóa can đảm và không sợ dấn thân mặc dù có những rủi ro trong việc kiến tạo một xã hội mới. Sự kiện nền kinh tế Francisco được tổ chức lần đầu từ ngày 19 đến 21 tháng 11 năm 2020 dưới hình thức trực tuyến do đại dịch COVID-19 đang hoành hành lúc đó. Đã có hơn 2.000 doanh nhân và sinh viên dưới 35 tuổi từ các châu lục tham dự. Chào mừng các bạn trẻ đến thành phố của vị thánh khó nghèo, Đức cha Domenico Sorrentino của ACCG đã nhấn mạnh Thánh Francisco đã hiểu rằng tiền bạc chỉ là một công cụ như vậy nó phục vụ cho việc xây dựng một nền kinh tế tốt đẹp, giàu ý nghĩa và việc trao tặng, không loại trừ ai Nó phải hướng đến lợi ích của tất cả mọi người và đặc biệt là những người rốt cùng Trong bài phát biểu khai mạc sự kiện Đức học y Peter Thucson khi đó là Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện, đã nói với những người trẻ, các con đã quyết định giúp Đức Thánh Cha Francisco giáo hội và toàn thế giới thực hiện một nền kinh tế bao gồm và bình đẳng, phục vụ tất cả, một nền kinh tế xã hội đầu tư vào con người, bảo đảm nền giáo dục và công việc xứng đáng ngài nói thêm rằng không phải tình cờ chúng ta ở assisi bởi vì thánh francisco là nguồn cảm hứng của hòa bình và tình yêu xã hội ngài nhắc rằng mục đích của các công ty là tạo ra một cộng đồng con người làm việc với một mục tiêu duy nhất vì vậy điều quan trọng là mọi người đều có thể tận dụng tài năng của mình mọi người phải được công nhận là nhân vật chính Không phải thị trường có thể chữa lành nền kinh tế, đó là lý do tại sao nguồn cảm hứng đến từ con người thì quan trọng, từ những người không chỉ đơn thuần là lực lượng lao động. Sau hai năm diễn ra dưới hình thức trực tuyến, tạo ra một phong trào tư tưởng thu hút hơn 3.000 bạn trẻ ở 120 quốc gia. Trong sự kiện năm nay, cuộc gặp gỡ lần thứ ba, lần đầu tiên các tham dự viên của sự kiện này gặp gỡ nhau trực tiếp. Sự kiện được đánh dấu với các hội nghị, hội thảo bằng những con đường theo bước chân của Thánh Francisco. Assisi, thủ đô của một tầm nhìn mới về kinh tế, trong những ngày này là một không gian tuyệt vời để thảo luận với 12 ngôi làng có chủ đề được lấy cảm hứng từ những câu hỏi được đặt ra bởi các thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha. Ví dụ như làm việc và chăm sóc quản lý và quà tặng, tài chính và con người, nông nghiệp và công bằng, vân vân. Ba ngày của sự kiện sẽ diễn ra tại nhà hát Lyric, nhà thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần và Trung tâm Lịch sử của ACG. Với các phiên họp, các cuộc thảo luận và hội nghị bàn tròn, các nhà kinh tế trẻ trình bày ý tưởng và các dự án giải quyết các vấn đề kinh tế và những thách thức đương đại. Cao điểm của sự kiện là cuộc gặp gỡ của các nhà kinh tế trẻ với Đức Thánh Cha vào thứ Bảy 21 tháng 9 tại nhà hát Lyric, nơi Đức Thánh Cha sẽ ký hiệp ước với các bạn trẻ. Quý tín giả thân mến, các bạn trẻ thân mến, Đức Thánh Cha quan tâm đến đời sống của mọi người, đặc biệt là của những người nghèo, những người là nạn nhất đầu tiên của biến đổi khí hậu, của những chính sách kinh tế chú trọng đến lợi nhuận, của những bất công trong nhiều lĩnh vực xã hội. Những quan tâm này được thể hiện qua những nỗ lực mời gọi mọi người tham gia vào những chương trình nhắm thay đổi cung cách làm việc, cải thiện điều kiện sống cho những người dễ bị tổn thương. Đức Thánh Cha tin tưởng vào sự mạnh mẽ, sáng tạo, can đảm của người trẻ, những người là tương lai của xã hội, của giáo hội, những người đóng vai chính trong sáng kiến kinh tế do Ngài đề ra. Mời gọi họ vượt ra khỏi lô dích lợi nhuận, cá nhân chủ nghĩa, để đóng góp vào việc thay đổi cuộc sống, thay đổi nền kinh tế. Hiệp ý với Đức Thánh Cha và với các bạn trẻ đang tham dự sự kiện Nền Kinh tế Francisco tại ACG, chúng ta cầu nguyện cho các tham dự viên có những ý tưởng để chia sẻ với mọi người và tìm ra cách thế để biến những ý tưởng và nguyên tắc thành những hành động để thay đổi nền kinh tế vì lợi nhuận thành nền kinh tế vì thiện ích của cộng đồng nhân loại. Xin cho các nhà kinh tế, trong khi nhắm phát triển, biết hướng đến con người, đến môi trường. Xin cho những nhà kinh tế luôn biết tạo điều kiện, quan tâm đến người dân, để mọi người có thể sử dụng sức lực và tài năng của mình xây dựng cuộc sống tốt đẹp trong sự công bằng và liên tới với nhau.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai.